0: Vamos lá, vamos falar hoje sobre quem vocês não são Sobre O que que plantaram de mentiras no coração de vocês E que se vocês continuarem com essas mentiras Vocês vão à falência Essa é a real Deixa eu só trocar aqui A música A identidade de vocês e a identidade de qualquer pessoa é formada é, a, de forma direta, tá? Bem direta até os 6, 7 anos de idade. Estou falando do, da psicologia, tá? Depois de forma indireta até ali completar a adolescência, tá? Até os 12 anos a gente ainda consegue influenciar muito, mas até os 7 você formou uma pessoa. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Você tem o poder de formar a identidade dos seus filhos, essa é a ótima notícia. A péssima notícia é que a sua identidade já está formada. Mas a ótima notícia é que você pode mudar a sua identidade. Existe uma coisa que a gente chama de plasticidade neural, que é a capacidade do nosso cérebro de fazer novas sinapses e fazer novos caminhos neurais. Ou seja, o seu cérebro tem a capacidade de aprender mesmo velho. Então, não existe essa coisa do pau que nasce torto, morre torto. Você não precisa morrer torta. Você pode, de verdade, mudar o que, qualquer característica que estiver dentro de você. Vai exigir persistência, né? E persistência é músculo para quem tem inteligência emocional. Quem não tem inteligência emocional não consegue ter persistência, Ok. Então, a boa notícia é essa. Você não precisa falar assim, ai, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Você nasceu assim e você pode mudar. Show? Ótimo. É, na, na adolescência, você vai fazer a mesma coisa que você está fazendo na sua própria vida, tá? Você vai mudar. Você vai trabalhar igual você está trabalhando com você, você vai trabalhar com o adolescente. Você vai fazer plasticidade neural, você vai mudar. Como que a gente muda uma, uma crença? Como que a gente muda uma identidade? Como que a gente muda algo que está tão consolidado dentro de nós? Por duas formas. Uma por repetição. O seu cérebro aprendeu várias vezes, muitas vezes, por aquilo que foi repetido de forma constante. Então você aprendeu a ser quem você é, talvez por muita repetição dos seus pais sobre quem você é. Talvez você tenha crença sobre dinheiro, porque você ouviu, 550 vezes sobre aquilo então a repetição ela tem o poder de formar crenças e a repetição ela tem o poder de ressignificar as crenças, primeiro ponto segundo ponto, um forte impacto emocional o que, que é um forte impacto emocional? é um evento que ele dá uma descarga emocional tão grande em você que ele te marca de forma tão profunda que ele vira uma chave uma pessoa por exemplo que tinha que, que não tinha medo de dirigir mas acontece um acidente com essa pessoa, ela sofre um forte impacto emocional, ela vai sempre a partir daquele momento, se ela entendeu daquele jeito, ser uma pessoa que tem medo de dirigir, Percebe? Então são essas duas formas, Elô, por que você está falando isso? Porque você precisa entender como que você vai mudar isso, né? Primeira coisa é repetição. Então você vai ter que repetir 500 vezes o que eu falei com vocês todos esses dias. Não adianta o fato de eu ter falado com você todos esses dias e você falar assim, ah, agora eu já sei, acabou. Não, seu cérebro está acostumado a ir para cá no automático. Você vai ter que trazer o seu cérebro para o novo jeito de pensar na marra. Então você vai ter que falar, repetir, repetir, falar, falar, repetir, repetir, falar, lembrar, lembrar. E pegar e estudar de novo. Escutar uma pregação. Escutar uma live. Escutar um curso. E ler um livro. Até virar a chave. Entenderam? Estou ensinando o que, que vocês vão fazer a partir de agora. Forte impacto emocional. Como que cria isso? Ou vocês vão no meu evento ao vivo que não está tendo. Então está meio difícil de vocês irem. Ou vocês vão ter uma experiência marcante com Deus dentro do quarto de vocês, isso aí é a parte mais legal, é a parte boa, porque é 100% gratuito e é sobrenatural a parte difícil disso é que vai exigir de você um esforcinho porque você não vai ter uma personal trainer para treinar o seu emocional ali naquela hora, você vai precisar ter essa experiência só você e Deus mas acredite, é possível eu já ressignifiquei muitas crenças e eu já ressignifiquei muito da minha identidade nos meus momentos de devocionais ali onde eu me rasgo onde eu choro profundamente onde eu rasgo meu coração eu já fiz coisa ali que terapia durante muito tempo não conseguiu fazer então eu acredito no poder do forte impacto emocional que Deus gera no nosso cérebro estou explicando Deus de uma forma científica uau, adorei isso, muito legal então vamos lá vocês precisam entender uma coisa, os seus pais colocaram sobre vocês as crenças que eles tinham, as frustrações que eles tinham, a expectativa que eles tinham, então seus pais podem ter falado com vocês o seguinte, homem não presta, se você cresceu que homem, achando que homem não presta, já era, acabou para você, já era, você vai ter que ressignificar essa crença, Senão você sempre vai atrair o homem que não presta. Porque existem homens que prestam, mas existem os que não prestam. Se você não muda essa crença, você só atrai o que não presta. Se você cresceu achando que tudo é muito difícil, famílias que falam assim, para nós é tudo muito difícil. Para nós tudo é na força do nosso braço. Para nós a gente tem que ser guerreira. Tem gente que baixa no peito para falar que é bonito ser guerreira. Deixa eu te falar, isso é uma característica de identidade terrível, você não precisa ser guerreira, se você escutou a primeira live e a segunda live, você entendeu que não é na força do seu braço, você não tem que ser guerreira, você já é vitoriosa, você tem que mudar a identidade de guerreira, para vitoriosa, eu já sou vitoriosa. Eu só vou entrar lá no terreno do inimigo e pegar os despojos daquilo que foi liberado para mim. Tem que parar de ser guerreira. Gente, a gente tem que ser o quê? A gente tem que ser diligente. Eu falei isso em todas as lives eu vou falar. A gente tem que ser diligente, a gente não pode ter preguiça, a gente tem que fazer todas as coisas como se fizesse o Senhor, porque é dele que a gente recebe a recompensa. Então, não é guerreando que a gente vai conseguir as coisas, entende? Uau! Uau! Eu tô animada hoje, gente. Tô animada, Brasil. Ai que delícia! Guardaram isso? Entenderam como que vocês vão mudar? Ficou guardado aí dentro do coraçãozinho de vocês? Show! Então pensa. Primeira tarefinha que eu quero que vocês pensem hoje: o que é que os seus pais falaram a respeito de você? Qual a identidade que os seus pais deram para você? Talvez o seu pai te deu uma identidade? Ai, ah, gente, voltou, voltou o YouTube? Talvez seus pais te deram uma identidade assim, preguiçosa. Essa daí gosta da vida boa. Essa daí gosta da vida fácil. E aí você não entende porque que hoje você não tem persistência, você não tem sangue no olho. Vou falar algumas pessoas aqui. Tem gente aqui... Que conseguia as coisas... Sempre que fazia alguma coisa. Se você fizesse tudo certo se você arrumasse, sempre tinha uma contrapartida, é muito claro isso, sempre tinha uma contrapartida, você nunca ganhou por ganhar, você nunca ganhou um presente sem ser um dia do aniversário do nada, você sempre teve que fazer alguma coisa, ah, você quer tal coisa filho, então beleza, você vai fazer tal coisa na casa, você vai ajudar de tal jeito, você vai fazer isso e é isso, E aí, sabe qual é o problema se você tem essa identidade? Você não sabe receber as coisas de graça. E quem não sabe receber as coisas de graça tem muita dificuldade de ter o favor de Deus. Favor. Sabe o que é favor? É aquilo que Deus te dá sem você merecer, sem o seu esforço. Quem foi criado com essa. Mentalidade de que eu preciso sempre ter uma contrapartida, não consegue nada de graça. E quando vem uma coisa de graça, essa pessoa fala assim, nossa, mas assim tão fácil. Uau! Sabe qual que é o nosso problema? A gente ficou adultos no, no relacionar com Deus. A Clarinha, ela recebe as coisas de graça. E ela faz festa porque ela recebe de graça. Ela ainda não aprendeu a regra dos adultos que você tem que fazer alguma coisa para merecer. Entendeu? Vocês precisam ressignificar isso. Mudar dentro da sua mente. Eu posso receber. Pelo simples fato de ser filha Não é porque eu fiz tudo certo Não é que eu fiz direitinho E quem tem essa crença Nunca rompe, gente Vai ser sempre muito cansativo Eu sei porque eu era assim Ai, ai, gente o seu passado formou Sua identidade até hoje Mas é o seu dever Mudar Quem você quer ser a partir de hoje Seus pais fizeram o que eles puderam Mas a partir de hoje Quem vai fazer são vocês Quem vocês são a partir de hoje Quem vocês vão decidir ser A partir de agora Lembra? A sua identidade determina o seu futuro. A sua identidade determina o seu destino. A sua identidade determina se você vai casar bem ou casar mal. A sua identidade determina se você vai ganhar mil, cinco mil ou cinquenta mil. O que determina como está a sua vida e como ela vai ser é a sua identidade. Tudo começa nela. Porque como o homem é, assim como o homem é na sua mente, ele é do lado de fora. O seu mundo é só um reflexo da sua identidade o seu mundo só é um reflexo da sua identidade. Então olha para sua vida agora, ela tá boa do jeito que você queria. Então show. Então que bênção fico muito feliz. Eu te desafio a começar a ensinar isso para as outras pessoas. Então se sua vida já tá maravilhosa, não guarda para você não. Mas se tem coisa que ainda Tá travado? Se você fala que você é filha... Mas você fica tentando fazer as coisas... Sempre na força do seu braço... Se você fala que você é filha... Mas você não consegue receber o favor dele... Você não consegue receber as coisas com leveza... Então tem alguma coisa errada... Você pode ser filha... Mas até hoje você tem uma identidade de órfão... É igual aquela pessoa que é adotada por alguém mas dentro dela sempre se sente órfão, você pode até chamar Deus de pai, você pode até falar que ele é o seu pai, mas se você não mudou a sua identidade de órfão, você continua uma pessoa escassa, você continua uma pessoa carente, você continua sendo uma pessoa pessimista, ou seja, você não mudou o seu passado, você não mudou o jeito que você olha para lá e fala, gente, eu era órfão, Você não é o seu fracasso. Muita gente tem medo de continuar, de persistir, de fazer de novo, de fazer mais bonito. Muita gente não tem coragem de, de, de ousar. Porque acham que o fato de elas terem falhado uma vez dá para elas uma identidade de fracassada. Você não é os seus fracassos. Então você tem que conseguir olhar para trás. Como? Olha para trás e fala assim, gente, o que, que deu errado na minha vida? Aí comece a analisar. Se você olha para aquilo que deu errado na sua vida e fala Meu Deus, como eu sou péssima Ou como eu fiz tudo errado Como eu sou horrível Como eu sou uma péssima empresária Como eu sou uma péssima gestora Como que eu sou uma péssima mãe Que talvez você olhe para trás e faça isso Você se considera péssima E a reputação que você vai dar para você é a sua identidade E a sua identidade determina o seu destino então tá certo você ficar olhando pra você e falando que você é uma péssima empreendedora uma péssima administradora de dinheiro uma péssima mãe você pode ter sido isso mas isso não determina quem você é hoje se você tomar uma decisão de ser diferente sabe o que, é que vocês estão fazendo? vou dar um exemplo muito grotesco aqui, tá? Olha o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Pensem numa prostituta. A prostituta teve uma vida drástica ali. Eu conheço até uma pessoa que, que sofre desse mal até hoje, porque não mudou a identidade. E aí ela foi, fez programa e continuou fazendo programa... E aí, de repente, ela conhece uma pessoa que a ama profundamente, que decide tirar ela daquela vida, fala: vem aqui, eu vou cuidar de você, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar uma família, eu vou te dar uma empresa para você cuidar, eu vou te dar um negócio para você ter, e eu vou mudar a sua vida. E essa pessoa aceita esse convite de mudança de vida. E ela vai. Mas quando ela olha para o espelho, ela continua vendo a prostituta. Ela já mudou as roupas, ela já mudou a casa, ela tem um marido, ela tem uma filha, ela tem um filho, ela tem um, uma sogra que a acolheu, uma cunhada que a acolheu, ela tem uma família que a envolve. Mas quando ela bate o olho no espelho, ela fala: Você é uma prostituta. Entendeu? É isso que vocês estão fazendo com vocês. Exatamente isso. Quando você olha pra você e lembra de tudo que você fez de errado com a tua mãe, na época que você o conhecimento que você tem, quando você olha para trás e vê tudo que você fez de errado com o seu marido, tudo que você fez de errado na sua empresa, na sua carreira, na sua vida, você olha para trás e aí você pega isso tudo que tá lá atrás e traz pro hoje e fala, você é isso.
1: É exatamente
0: isso que vocês estão fazendo. Agora, como que vocês esperam ser mães melhores? Como que vocês esperam ser profissionais melhores, mulheres melhores, se vocês estão carregando com vocês o peso do passado? A Joyce Mary fala uma coisa que é linda, que eu guardei para o resto da minha vida. Não tem jeito de caminhar para o futuro com o peso do passado nas costas. É simplesmente impossível. Ou você deixa o passado lá, ou você nunca vai ser quem Deus te chamou para ser. Porque você sempre vai se condenar por ter feito e ter sido daquele jeito. Sabe quando eu lembro do, de tudo que eu já vivi, de todas as coisas ruins que eu já fiz, de tudo de ruim que eu já fui na vida? Aí é muito engraçado, porque você fala assim, gente, eu vou me levantar para ajudar um monte de mulheres. E olha a minha história, olha isso. Lembra disso, porque quem faz o favor de te lembrar do seu passado não é Deus não, tá? Não é Deus não, eu não falei lá no primeiro dia de live que ele faz nova todas as coisas. Então não é Deus que fica te jogando o seu passado na sua cara. Não é, não, não é. E aí, na hora que eu pensei, eu falei, gente, imagina se alguém fala alguma coisa, alguém da, das antigas fala alguma coisa sobre mim hoje. E aí, na hora, o Espírito Santo falou assim, aí que vai ser lindo. Porque só eu poderia ter feito uma obra tão incrível na sua vida. A glória vai ser maior ainda. Entende? Uau. Uau, uau. Então não fique com medo de se levantar para poder abençoar outras pessoas ou para cumprir a sua missão. Não tenha medo de se levantar por causa do passado que você teve. O seu passado, ele só vai te dar autoridade para falar o que você vai falar. O seu passado, ele só vai servir de inspiração para ajudar tantas outras pessoas. É só para isso que o passado existe. Para contar uma história. Para gerar um aprendizado. É assim que a gente tem que olhar lá para trás. Só assim. Não precisa de olhar de outro jeito. É desse jeito que a gente tem que olhar. Entendem, meus amores? O André Fernandes fala uma coisa. O André Valadão também fala a mesma coisa. Não sei quem começou a falar primeiro, mas um monte de gente fala isso e é muito real. O nosso passado, aquilo que nos machucou, aquilo que feriu, gera uma cicatriz. E a cicatriz só revela que a gente passou por aquilo. A cicatriz não tem mais poder de machucar. A cicatriz passou, acabou. A cicatriz não te machuca mais. A cicatriz te lembra de alguma coisa. Só isso. E as nossas cicatrizes, elas nos dão autoridade. Você sempre vai olhar pra ela. Ela sempre vai estar lá. Mas não dói mais. É tão, é tão lindo. Eu tô, tô lembrando de uma coisa que agora. Eu tive um dos momentos com Deus Desses que eu desafio vocês a ter Um dos momentos que eu tive com Deus Aqui no meu quarto Foi um momento que eu fui ressignificar Com Deus As cenas de abuso Que eu me lembrava De quando eu era criança E eu lembro que eu fui com Deus Até essa cena E, e foi muito lindo Foi muito lindo isso a isso, isso é terapia faz, tá? De você ir na cena, ressignificar a cena, olhar para a cena de uma outra forma, mudar a cena. Isso aí é PNL faz um monte de coisa. Só que eu fiz isso com Deus no meu momento emocional, certo? Então teve muito forte impacto emocional. E eu fui nessa cena e foi, aconteceu uma coisa muito doida na minha mente, olha que legal. Quando a gente chegou nessa cena que eu resgatei a minha criança, trouxe ela de volta para mim, falei, você não é mais escrava dessa cena, você vai vir comigo agora, vem cá que eu vou cuidar de você. Quando eu peguei a minha criança, curei a minha criança, cuidei da minha criança, sabe uma coisa linda que Deus fez nesse momento na, que, eu, que eu enxerguei, a visão que eu tive? Que aquela casa, que aquele ambiente, ele começou a se dobrar, como se fosse aquelas dobraduras e começou a se dobrar e foi dobrando, foi dobrando foi dobrando foi dobrando foi dobrando foi dobrando e ficou minúsculo e ficou bem pequenininho ficou bem minusclinho bem minusclinho e aí Deus pegava e colocava assim ó e era um risco assim e aí Deus falava comigo cicatrizes não doem mais e é muito engraçado que eu cortei o dedo eu tô olhando aqui, é exatamente igualzinho o exemplo do, do, a visão que eu tive. Era só um risquinho assim, ó. E aí eu cortei o dedo, tem só um risquinho, acho que não dá nem pra vocês verem. Eu acho que é pra eu me lembrar eternamente que cicatrizes não doem mais. Porque quando eu cortei esse dedo aqui, foi muito feio, abriu, ficou horrível, fui pro hospital e tudo. Mas fechou. Aqui, ó. Tá vendo aí? É uma cicatriz. E cicatriz não tem poder sobre nós? Uma ferida aberta tem. Uma ferida aberta pode infeccionar, pode doer, pode necrosar, pode dar bicho. Mas uma cicatriz não tem poder sobre você. O seu passado não tem poder sobre você. Desde que você decida olhar para ele como uma cicatriz
1: e não como
0: seu destino. E aí a gente tem que olhar para trás e falar, para que eu passei por isso? E não porque, oh Deus, você não estava lá, não é porque, é para que, para que eu passei por isso? Qual o aprendizado que eu tenho com isso? O que, que eu decido pensar a partir disso? Qual que é a experiência que eu tenho a partir disso? Entendem? É para quê? E quando eu falo que vocês precisam compartilhar, é sobre isso. Vocês não vão estar aqui só para receber. É para dar também. Então você não é o seu fracasso. O que, que o nosso fracasso fala a respeito de nós? Uma única coisa que a gente fez a coisa errada. Só. Você pensou do jeito errado, você agiu do jeito errado. Você plantou semente errada. Ou você não plantou semente? Porque muitos fracassos são simplesmente resultados de ausência de plantação. Você decidiu se anular muitos casamentos estão destruídos porque você não fez o que precisava ser feito e aí você vem e reclama e fala não aguento mais esse casamento eu estou exausta não aguento mais mas você fez o que precisava ser feito ou você só se anulou esse tempo todo porque o plantar ou não plantar também é semente. A omissão é uma semente. O se anular é uma semente. O não se posicionar também é semente. A permissividade é semente. Tudo isso é semente. Então quando você olha para o seu passado, você só tem que ser extremamente analítica. E falar o que, que eu plantei de ruim... E o que, que eu deixei de plantar de bom? E escolher mudar a sua plantação. Só isso? Olha para trás. O que, que você plantou de errado? Para você colher o que você está colhendo hoje. E o mais difícil, gente, vou falar com vocês. Se vocês estão começando a viver esse momento, sabe o que, é que vai ser o mais difícil para vocês? Essa fase entre... Plantar boas sementes e ainda estar colhendo as sementes ruins. Porque não é assim. Ai, gente, se a live segunda, agora só planto coisa boa. Aí chega hoje, você fala assim, não, mas nada mudou. Ai, meu amor. Você quer milagre ou você quer a regra e o princípio universal da vida de plantar e colher? Então, você vai ter que ter muita paciência, porque se você começou a plantar coisas boas hoje, você vai colher essas coisas boas lá na frente. E esse período entre hoje e lá na frente, o que, é que você está colhendo? As coisas ruins que você plantou antes. Entenderam? Então, não é porque você mudou hoje, que o seu casamento muda hoje. Não é porque você mudou hoje, que os seus filhos mudam hoje. Não é que você mudou hoje que o seu resultado financeiro muda hoje. Você tem que lidar com as suas más escolhas. E aí que vem a maturidade emocional. Você vai conseguir lidar com as suas más escolhas? Porque tem que ter maturidade. Tem que ser muito mulher. para falar, eu plantei errado mesmo. Agora, peraí, que eu vou lidar com o que eu fiz de ruim. Mas o que eu fiz... Não determina quem eu sou. O que eu fiz só determina que eu plantei errado e que eu vou mudar as minhas sementes a partir de agora. Mas não determina quem você é. Uau, que lindo! Você não é o que seus pais falaram sobre você. E é muito engraçado, você vai ter que ter coragem para quebrar com os padrões dos seus pais. Por quê? Muita gente não prospera, porque não sente que pode prosperar, porque ninguém na sua família prosperou tanto quanto você. Então você sente assim. Se eu prosperar, eu vou, ser, vou, vou me desadequar à família. Entende? Uhum. Se eu prosperar, eu vou deixar de fazer parte da família. Ou se o meu casamento der certo Eu vou deixar de, de ser a estatística da família Porque minha avó é divorciada Minha mãe é divorciada Nossa, mas eu vou dar certo? Se eu der certo, eu vou falar com elas Que elas deram errado Então eu tenho que continuar seguindo o padrão É ilógico, com certeza Isso não tem lógica nenhuma Pensar desse jeito Mas o seu cérebro ele tem umas lógicas muito loucas Para, para pensar É muito doido. É muito doido. Eu tive que quebrar com isso muito forte. Eu vim da família muito simples, né? Todo mundo muito simples. E, e eu sempre tive pontos altos da carreira, mas mesmo assim as coisas não aconteciam, não, não sobrava dinheiro e tudo. Eu sempre estava ali naquele aperto. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada nisso aqui. O problema não é diligência, o problema não é... Estratégia Não é O problema aqui é emocional O que que tem de errado emocionalmente falando Que tá me impedindo de romper E aí eu fui investigar E eu entendi claramente Que dentro do meu cérebro Eu escutei minha mãe sempre falando assim Foi muito engraçado Porque eu e minha mãe a gente é muito diferente né E aí a minha mãe falava assim Te trocaram na maternidade Te trocaram na maternidade Porque não tem lógica você é diferente da família toda? Eu, eu desde criança, quando eu era criancinha aqueles cadernos de pergunta e resposta. eu falava assim, o que você vai ser quando crescer? aí um colocava médico o outro colocava dentista veterinário dona de casa, eu colocava rica <risos> a louca rica, morando lá no na comunidade a louca colocava no caderno de pergunta e resposta rica e eu sempre tive essa, essa, essa gana por viver, por fazer, por acontecer. E aí a minha mãe brincava comigo. Brincava. Olha isso. Ela brincava comigo. Não tinha maldade nenhuma nisso. Ela foi trocada na maternidade. Porque você tem espírito de rico. Olha isso. Então eu associei riqueza a... Eu não faço parte da minha família. Se eu me tornar rica... Eu fui trocada na maternidade. Uau. Isso é muito forte. Entende? Se eu me, Se eu me tornar rica, eu não vou ser aceita. Eu vou ser rejeitada. O povo vai olhar pra mim com o olho torto. É, Brasil... O que que os seus pais falaram com você que hoje você vive escrava dessas palavras que às vezes foram ditas sem nenhuma intenção, mas que foram sementes lançadas em você? Semente. E semente gera fruto. Tudo que os seus pais falaram com você foram sementes que eles plantaram. E aí? Qual a semente, Keila? Qual a semente, Michele? Simone? Qual a semente que plantaram em vocês que hoje você está colhendo, mesmo que não seja a vida que vocês queriam? Para vocês entenderem a verdadeira identidade de vocês, terem uma vida livre, autênticas, vocês precisam se desvincular do que o seu passado fala a respeito de você, das más escolhas que você teve, dos fracassos que você teve, do que os seus pais falaram a respeito de vocês. A Bíblia tem um versículo que é lindão, Filipenses 3, 13 e 14. Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Hebreus 12 fala. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Porque é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem aperfeiçoa. Ou seja, meus amores. Não tem como vocês viverem nova vida, nova identidade, com o olhar lá atrás, o olhar tem que ser nele, o que ele fala sobre você, o que ele fala sobre o seu destino, o que ele fala sobre a sua identidade, ele que te fez, ele que te formou, o que ele formou quando ele fez você, o seu olhar tem que estar nele, Não tem como olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Tenta olhar para cima e olhar para trás. Ou você olha para cima para o que Deus te, te fala, para o que Ele tem para você. Ou você olha nos olhos dEle ou você olha para trás. Não dá para fazer as duas coisas. Então escolha onde está o olhar de vocês. Onde está o olhar Isso, ó. uma mãe que fala que é boba Você vai ser boba mesmo Você, você ganhou essa reputação da sua mãe Né, gente? E a gente tem que ter muito cuidado Com a identidade que a gente dá E a gente tem que trabalhar a identidade Dos nossos filhos o tempo todo A identidade dos filhos e tudo Aí eu fui, sentei lá com a Belinha e falei: Belinha, me fala aqui quem você é, me fala algumas características de você. Ela, ai, mãe, eu não penso sobre isso. Entende? É você que faz isso, é você que mostra para eles. Falei: ai, filha, olha, eu acho que você é tão carinhosa. Olha tal momento, tal momento e tal momento. E dei para ela prova que ela era carinhosa. Ela, nossa, mãe, nunca tinha pensado sobre isso falei filha e olha como que você é uma pessoa agregadora você é uma pessoa que agrega você é uma pessoa que, que conecta as pessoas você é uma pessoa que que envolve pessoas você é uma pessoa social filha olha se a tá, gente ela está fazendo uma festa junina e eu não sei nada sobre a festa você não está entendendo ela está fazendo a festa tem site para festa tem horário para a pessoa chegar tem um mapa tem a, a confirmação de presença, tem o cardápio, tem tudo. Ela tá fazendo uma festa. Ela tem nove anos. Pensava nisso? Eu falei, filha, eu não faria. Identidade é único? É isso aqui, ó. Cada um tem a sua. Você entende que eu não sou assim, filha? Ela é, mas é bem diferente de mim. Eu falei, pois é. Então, você é única, você tem as identidades, a característica que Deus te deu, Deus decidiu fazer a belinha comunicadora, comunicativa, integradora, que, que abraça, que faz, que faz, Deus pôs isso em você, porque ele precisa dessa sua característica para a missão que você vai cumprir lá na frente, Deus deu para mim uma característica diferente, eu sou faca na caveira, eu não sou relacionamento, ninguém, vamos lá, por mim não ia ter festa, gente, eu tô nem aí, eu fico quietinho, gosto de assistir um filme. Somos diferentes, mas somos lindas nas nossas diferenças. Você tem que entender quem vocês são. Não tem de ser igual a alguém, não tem de ser igual aos seus pais, não tem de ser igual a ninguém. Deus deu características para você e não para os outros Combinado? Ai, ai Olha aí a Luciana falando Minha mãe por ter sido mãe solteira Sempre me falou que homem não prestava Hoje eu ainda tenho dificuldade no meu relacionamento Por causa disso Gente, toma muito cuidado sobre o que vocês falam Sobre o marido de vocês com os filhos Sobre homem com os filhos Vocês podem estar tá arruinando a vida sentimental Dos filhos de vocês se a sua vida sentimental é arruinada Fique arruinada sozinha Não ruim nos seus filhos não Toda hora que acontece algum desafio aqui em casa O, o, o Luiz pisa na bola em alguma coisa Eu jamais vou de, de alegria a imagem do meu marido Eu vou chegar a filha Homem é assim mesmo A gente tem que ter paciência com eles Mas olha, o papai é bom nisso O papai é bom nisso O papai é bom nisso Isso aqui que ele fez a gente corrige A gente ajusta a gente alinha, a gente conversa, a gente resolve, a gente perdoa. E é assim que acontece. Agora, quando o, o marido seu faz uma coisa que você não gosta, você vai lá e acaba com a raça dele e xinga ele inteiro. Ainda xinga com os filhos? Desculpa. Você está plantando uma futura filha divorciada infeliz. É. Que bom, Ana, que você descobriu isso É importante, gente Isso aqui é autoanálise E eu falei no início da live É repetição E é forte impacto emocional Vai mudar Então sim, pega a live de segunda Assiste de novo Pega a live de terça, assiste de novo Pega a live de quarta, assiste de novo Pega a live de hoje, assiste de novo até entrar dentro da cabeça de vocês. Até entrar dentro da cabeça de vocês. Porque a cabeça vai bugar mesmo. A cabecinha de vocês vai bugar. Elô, mas eu tenho muitas características ruins ainda. Como que eu vou olhar pra mim e vou ver uma coisa boa? Se eu faço um monte de coisas erradas ainda. Aí você vai ter que usar a fé, né, meu amor? A Bíblia fala em Romanos 4,17, que Deus chama a existência, as coisas, como se já fossem. As coisas que não existem, como se já fossem. Como se já fossem. Então, o que, que vocês vão fazer de hoje? Eu quero que vocês, de verdade, reflitam. Vou dar uma tarefa para vocês. Reflitam naquilo que os seus pais falavam, que vocês eram. O que você sempre repetiu pra você de forma negativa, você é preguiçosa, você é devagar, você é lenta, você é péssima com os homens, você é isso. Tudo que você fala de errado a respeito de você, anota tudo isso, anota tudo isso. E assim, olha pra isso e, e quando você anotar, você pega a folha assim, ó. quando você anotar tudo que você falar, você olha assim ó, pra folha e fala assim, gente... Eu estou fazendo uma sentença de morte para mim. Olha isso aqui. A palavra tem poder. As meninas do Método Plenas ontem eu mandei para vocês, né? A, o vídeo da experiência da planta, da plantinha. Tem um menininho muito fofo. Coloca lá assim, poder da palavra plantinha no YouTube. Você vai ver, ele fez duas experiências. A experiência de matar as plantas com o poder da palavra. E a experiência de fazer reviver uma planta com o poder da palavra. Vai lá, assiste esse vídeo de novo. E, e se você nunca assistiu, assista pela primeira vez. Porque você vai ver de forma lúdica. E você pode até mostrar para os seus filhos, né... É, o quanto a palavra tem poder. E aí na hora que você anotar isso tudo que você falou, que você fala de negativo de você mesma, você fala você para e pensa fala, gente, eu quero colher os frutos disso aqui? Não. Então tem que parar de falar, isso aqui é meu respeito. Eu tenho que anular, isso aqui é meu respeito. E olha para cada sentença de morte, literalmente, porque a Bíblia fala... Que o poder da vida e da morte está na boca e, e tem uma vida boa Quem usa bem das palavras Está em provérbios, isso Olha e escolhe O que, que eu quero pensar a respeito de mim? Ah, você é, é lenta Não, então o que, que eu decido pensar a meu respeito Que não é você é lenta Ah, eu posso pensar que eu sou cautelosa Que eu sou paciente ah, você é grossa Não, eu escolho pensar que eu sou direta Que eu sou franca, que eu sou objetiva Entendeu? Ah, você, aqui ó, Michelle falou Eu nunca estava satisfeita com nada Olha, e hoje eu percebo que eu tenho dificuldade em celebrar as minhas conquistas Eu sempre acho que não foi suficiente, uau Você pode mudar e que o que, que você escolhe no seu caso tá Michelle o que, que você escolhe pensar aí ah, eu não, nunca estou satisfeita eu tenho contentamento eu sei estar feliz independente se tem ou se não tem se tá bom se não tá se foi perfeito se não foi eu sou contente eu tenho contentamento então de verdade eu desafio vocês a fazer agora a folha, porque de verdade, você não muda só de me escutar, você muda se você agir. Então, se vocês não agirem, vocês não vão mudar, combinado? Então, faça essa tarefinha, anote tudo bonitinho. Anote, 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 anote. Escreva na frente o que vocês decidem pensar a partir de agora quando vocês criarem o que vocês estão decidindo pensar a partir de agora faz uma lista só do positivo as meninas do método plenas tem essa lista do eu sou escreve na frente eu sou contente eu sou grata eu sou escreve escreve a sua lista de eu sou quantas palavras vai ter no seu eu sou não sei quantas coisas ruins você fala a respeito do você. faz o dobro de coisa boa faz o dobro e todo dia você vai usar o poder da repetição que eu falei no início da live todo dia você vai falar eu sou isso, eu sou isso eu sou isso, eu sou isso combinado? fechou? Alguma dúvida? A Paula falou: eu sempre fui indecisa, sempre pensando no que o outro vai pensar, eu sempre me puno. Quem pensa no que o outro vai pensar é porque não tem identidade, porque se você tem identidade, por que, que você precisa ficar preocupado com o que o outro vai pensar? Você não tem o controle do que o outro pensa? O outro tem a mente dele, o outro pensa o que quiser. O que, que eu posso fazer? Tem como controlar o que os outros pensam? Não tem. Então, pra que, que eu vou sofrer com isso? Não vou sofrer. Então, quando você se preocupa com o que o outro vai pensar, é só porque você não tem identidade. Que bom, você tá na live certa. Fica por aqui mesmo, não sai daqui. Ok? Meus amores, olha, o recado tá dado, tá bom? Nós vamos ter a live amanhã a nossa última live dessa semana que nós vamos falar sobre amanhã segredo tô pensando amanhã em fazer uma mentoria com vocês o que, que vocês acham sobre identidade e ir chamando vocês ao vivo tô pensando em fazer isso eu acho que pode ser uma coisa muito rica porque quando a gente fala com uma pessoa o problema de um na verdade é um problema de um monte de gente tô pensando em fazer uma mentoria amanhã ao vivo Vou ver, vou consultar o papai e perguntar o que, que ele quer, tá? Mas para a próxima semana a, a minha decisão é clara. Se tivermos 200 mulheres comprometidas, eu vou. Se não tivermos 200 mulheres comprometidas, acabou, ok? Mas o que, que a gente teria para a próxima semana? A construção de quem vocês são. Aqui eu desconstruí quem vocês não são. Essa semana a gente está terminando. Semana que vem a gente constrói quem vocês são. Quais são as características que Deus deu para cada um de vocês? O que, que Deus fala que vocês são? É isso que eu quero falar na próxima semana. Mas eu vou se todo mundo for. Se não for todo mundo, eu não vou. Então você vai fazer o seguinte... Eu não vou desistir de cuidar de vocês, não, meus amores. Mas aqui é uma coisa que eu tenho direções claras no meu espírito e essa direção é muito clara. Isso aqui não pode ser uma coisa só para algumas pessoas, isso aqui tem que ser uma coisa para muita gente. Isso eu tenho muito claro. E eu tenho muito claro que o, o objetivo é que você transborde na vida de alguém. Isso eu tenho muito claro também. Então eu quero que você, que quer que eu continue, Pega uma pessoa pela mão e fala, amiga, você precisa vir comigo. Porque se você não vier, não vai ter semana que vem. Então, você tem que vir, nem que seja por mim. <risos> tá bom? Então, é bem isso. Você tem que trazer as suas amigas mesmo. É vocês se transbordarem na vida de uma pessoa. Você fala assim, meu amor, deixa eu cá. Amiga, vamos tomar um café esse final de semana. Marca o um café com a sua amiga. Marca uma, um, um, um call com a sua amiga. Amiga, deixa eu te contar tudo que eu aprendi essa semana. Eu vou fazer um resumo pra você, ó, oh, você não é uma pobre, miserável, pecadora por causa disso, 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 disso. Você não é órfão e se você tem identidade de órfão vai dar muito ruim, as características de órfão é essa, 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 essa. Você tem paternidade, você é filha e aí você vai e pensa de novo. O que nós falamos ontem? Você não é pequena amiga, você não é pequena, você não pode pensar pequeno, você não pode ter uma mente pequena e você não pode se sentir fraca porque vai dar ruim. Beleza? Aí você ensina isso pra ela. O que, que eu falei ontem? Aí você vem aqui e faz o quê? Faz live de hoje você conta pra ela também. Amiga, vou contar pra vocês. O nosso fracasso, a nossa história ruim lá atrás, tudo que os nossos pais falaram com a gente, não define quem nós somos e muito menos o que nós vamos ter. Amiga, eu preciso te contar isso. Conta pra elas... Transborda na vida de alguém, pelo amor de Deus, porque a água parada é podre. E você aprende muito mais quanto você ensina do que quando você só escuta. Pensa na hora que você foi ensinar para uma amiga, tudo isso que você escutou, tudo isso que você escutou, você vai reforçar dentro da sua própria mente. Você vai estar tá revisando, você vai estar tá repetindo. E quando você revisa e repete, você absorve mais. Então. Não tô falando de números, tá? Eu só tô falando que se 100 mulheres estavam comprometidas comigo, na outra semana a gente precisa de 200 por um único motivo. Você tem que ser capaz de influenciar uma pessoa para o bem. Uma única pessoa para o bem. Se você conseguir ajudar uma única pessoa, você já está começando a se movimentar. Uma única pessoa. Ok? A água parada fica Podre. Se você pegar tudo que você aprendeu comigo nesses quatro dias e não transbordar, e não deixar correr, e não colocar na vida de alguém, daqui a pouco, acabou, você esqueceu. Ok? Então, é simplesmente por causa disso. Não é um jogo de números, porque números a gente paga com o Instagram e vai lá e entrega para um monte de gente. Se eu quisesse que 200 milhões de pessoas aprendessem, é simples. Eu faço um vídeo, gravo, coloco dinheiro, o Instagram não. Tchau! Meu desafio aqui não é ela. eu, eu tô desafiando você. Eu desafio vocês a transbordarem na vida de pelo menos uma pessoa. E essa uma pessoa chegou agora, primeira live que você tá assistindo, já vale para você. Aprendeu, você já não é mais ignorante, agora você já tem a sabedoria. O que, que você vai fazer com isso que você aprendeu? Entendeu? Porque se a gente tiver esse, esse espírito, as mulheres vão ser curadas muito mais rápido. Vocês vão onde eu não vou, gente. Vocês vão onde eu não vou. As mulheres vão ser curadas muito mais rápido. Se vocês tiverem esse... Se esse, esse, esse fogo pegar assim, ó. Isso vai transbordar. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com o reino. Ok? Então amanhã encontro vocês aqui às 6 e 15 para essa nossa última live da semana e vamos ver se será a última da série ou se semana que vem a gente volta para transbordar ainda mais e dar para vocês a reputação que o céu já deu. Que Deus já falou, se Ele falou, tá falado, tá bom? beijo meus amores, marque as amigas todas na live aqui, ó. vou colocar a live salva, marque todas elas, pega o avião, manda esse avião para todo mundo, aproveita aí os últimos segundos da live, pega o avião, manda para todo mundo, todo mundo, todo mundo, boa, não quero usar hashtag não, sabe por quê? Porque o Instagram tá meio banindo, Aí eu tô com medo de usar uma hashtag, dá ruim. Mas seria identidade real se fosse uma, uma hashtag. Eu tenho uma identidade real. De realeza. Pega o avião, gente. Os últimos 45 segundos. Pega esse avião, manda pra todo mundo. 45 segundos, 40 segundos. Vai mandando, vai mandando, vai mandando. Vamos mandar pra todo mundo. E aí você vai na pessoa e fala lá no seu direct. Amiga, acabou a live, mas você precisa assistir gravada tá gravada, vai lá amiga, assiste, tá bom? Coração, amores, amo vocês, Deus abençoe vocês, tchau, 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 tchau.